0: Gerbėjusiu Kristi Malonus Marijos Radio klausytojai, su jėmis kunigas dankteras Geriminas Jankūnas, Krekinavos bazilikos ir parampijos rektorius ir klebonas. Šiandien gerbimo prilato Trečiamžiaus universiteto Kauno dekano paprašytas. Skaitau nuotolinę paskaitą amžiaus universiteto lankytojams ir kartu visiems Marijos Radio klausytojams, apie blogio apraiškas, ir dvasios pasireiškimą mūsų kasdienėme gyvenime. Šiai temai mane prieš keletą metų paskatino Vilniaus Bernardino parapijos tikintieji, kurie organizavosi savo vasaros rekolekcijas ir paprašė mane dalyvauti toje šeimų stovykloje vasaros rekolekcijose ir skaityti tokią pranešimą, kokį nors mokymo mano pasirinkta temą, O į mano rankas jau buvo papuolę prieš keletą metų. Labai įdomi knyga, Louis J. Kamelio piktasis, kurio nepažįstate, atpažįstant ir pasipriešinant blogiui kasdienėme gyvenime. Ave Marija spaustuvės Indijanoje 2011 metais išleista knyga, matydamas, kad yra galimybė ir pretekstas tos knygos informaciją ir išvalgomis pasidalinti su plačiaju visuomenė, <tus> turėjo progą šiek tiek įsiversti į lietuvių kalbą, į anglų kalbą parašytą ir tomis išvalgomis labai svarbiomis rimtomis pasidalinti su Bernardino parapijos tikinčiaisiais. Praėjusią vasarą teko pratesti šios knygos pristatymą, o šiandien naudojasi progą su jos turiniu supažindinti ir jūs, malonus Marijos radijo klausytojai ir Trečiojo amžiaus universiteto smalsus ir garbus lankytojai. Taigi kunigas Lui Kameli yra Čikagos arkiviskopijos kunigas, išventintas 1969 metais, teologijos mokslo daktaras, dėstė Mandelain kunigų seminarijoje dvasinę tai taipogi dirbo klebonu. Atlantos dabartinis arkivyskupas Vilton Gregori knygos įžangoje rašo. Kunigas Lui Kameelik kviečia mus pripažinti, kad šetonas yra tikrai egzistuojanti gale mūsų gyvenime, bet kartu tokia gale ir tikrovė, su kuria kasdieniškai nesame susipažinę. Daug dėmesio skirdami neįprastoms šetono veikimo praiškoms galime lengvai pražiūrėti gundytojo veikimą kasdienybėje. O tai ir yra būtent tai, ko jis norėtų. Taip jo greunantis artumas gali laisvai karaliauti mūsų gyvenimuose su mirtinomis pasekmėmis. Mirėjai tikrai verta atkreipti dėmesį išaminti, kad kartais mes tą patiname piktoje arba šetono veikimą mūsų gyvenime su labai tokiais regimais apsėdimo požymiais, kada žmogus elgėsi nenormaliai, sakykime, neįprastai. Čia gal prisidėjo prie to tikriausiai ir įvairių, įvairius filmai, egzorsistas ar dar kokius, kur mėgsta tokius labai vaizdinius velnio apsėdimo ir jo įtakos pasireiškimus pristatyti. Tačiau ir mūsų egzorsistai neduos meluoti, kad dažniausiai velnės veikia labai nematomai, labai neregimai, bet labai juntamai kasdienėme žmogaus gyvenime, palengva, užvaldydamas ir suvaržydamas žmogaus laisvę ir labiausiai žmogaus laisvę pasirinkti, atliepti į savo kurėjo viešpatės Dievo troškimą ir valę ir jos vykdymą savo laisvame pasirinkime. Taigi, tas velnio pražiūrėjimas kasdienybėje yra tam tikra piktojo veikimo taktika, kurią tėvas, kunigas Loika melį. Nori padėti mums demaskuoti, kad galėtume tinkamai apsisaugoti ir pasipriešinti jo pražutingam veikimui. Iš pirmo Petro laiško 5 kyriaus 8-9 skaitome. Būkite blaivus, būdėkite. Jūsų priešas velnės, kaip ir liūtas, aplinkui, tikodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pačius skentėjimus tenka iškesti įsibroliams ir seserims plačiajame pasaulyje. Taigi, o paštolas Petras, pirmasis popėžius Kristaus Vietininkas žemėje, įspėja mus, kad priešas velnis yra tas nuolat tykojantis mus pražudyti ir kad turime būti budrus ir tas budrumas pasireiškia tvirtų tikėjimų, Ir žinojimo, kad esame šitoje kovoje ne vieni, bet jungiamėsi Kristaus bažnyčia, stojame po Kristaus pergalės vėliavą, Kristaus Velyko Vinėjo, kuris nugalėjo blogį, kuris nugalėjo blogo gelonį mirti ir kviečia žmogų į triumfą amžiname gyvenime ir prisikelime. Autorius rašo, kad velnių ir pragro savo laiku buvo tokia populiari mūsų bažnyčiose jau keletą dešimtmečių nesusilaukė reikiamo dėmesio. Kometėvas Luiš rašė ruošėsi rašyti šią knygą, jo draugai tarsi juokais, tarsi rimtai pateikė jam sakančius šešis klausimus. Pirmas klausimas ar tikrai tiki velniu? Ir tėvas Lui Kamelė atsako į šį klausimą ar tikrai tiki velniu? Absoliučiai ne. Jis tiki Jėzumi kristumi, kuris nugalėjo velnę. Taigi, broliai negalime tikėti velnių taip, kaip tikime ir pasitikime Dievų. Tačiau tai nereiškia, kad velnės ir demonai neegzistuoja. Tikėdami Jėzumi kristumi ir tuo, ką Jėzus sakė ir darė, sužinome ir tai, kad velnės ir demonai egzistuoja ir tai, kokie jų darbai bei tikslai. Krikšto metu mūsų klausia, ar tiki į Dievą tėvą, Jėzų Kristų šventą edvasę. Tačiau apie velnį krikšto metu mūsų klausima kitaip, ar atsižadį piktosios dvasios, jos darbų ir vilionių tuščių pažadų. Apie velnio egzistavimą ir veikimą žinome ne tik iš bažnyčios mokymo ir maldų, bet ir tiesiog stebėdami savo žemiškojo gyvenimo sąlygas, paženklintas piktojo visą jaukiančią buvimo. Šiandienos Ukrainos karo kontekste, kada veiksmai, kuriuos vykdo agresorius, Rusijos agresorius Ukrainoje, netelpa į galvą, niekaip negali būti protu suvokiama, kitaip kaip piktojo galios pasireiškimas, kuris iš tiesų įneša didžiulę sumaištį ir vėlgi, Raginamus neprarasti budrumo atnaujinti mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievų ir daug atsakingiau naudotis savo žmogiškį laisvę. Laisvę, kuri, kada einama į kompromisus su tiesa, einama į mažus kompromisus su sąžinė, ilgainiui gali užauginti tokius tyronus, kaip dabartinis Rusijos federacijos prezidentas Vladimiras Putinas, Tironus, kuriems nebegalioja jokios ribos ir kurie patys yra įtikėję, kad yra užėmę dievo vietą. Nors iš tiesų klausantis Putino, galima girdėti labai dažnai minimą dievo vardą, bažnyčios ir matyti jo tam tikras išorinio pamaldumo apraiškas žvakelių degimą, dalyvavimą bažnytinėse liturginėse apeiguose. Tačiau čia vėlgi Jėzus įspėjo, kad yra išorinis religingumas Ir yra vidinė širdies intencija, kurią mato ir pažįsta Dievas, net jeigu jos nemato ne ir nepažįsta ne žmonės, ir kad pagal tai yra apsprendžiamas mūsų tikrasis santykis, tikėjimo santykis su Dievu ir mūsų ateitis jo tiesoje viltyje meilėje. Pats Tėvas Luis dalinasi, kad teko įsitikinti velnio buvimu trimis būdais. Pirmas būdas skaitant antro pasaulinio karo, Ir tai, kas su juo susiję. Susiję nacizmas, komunizmas, literatūra, kurie labai akivaizdžiai pasirodo valingai veikianti, protinga būtybė. Tai šiandien knyga parašyta 2011 metais, šiandien tų knygų skaityti jau nebereikia, užtenka atsiversti į informacijos portalus, įsijungti radiją, televizorių ir Ukrainoje vykstant brošudiškam tokiam karui, kada iš tiesų Nebe vieną savaitę jau vyksta totalus ir civilių žmonių, ir, ir pastatų, ir, ir Ukrainos žemių nekojimas ir, ir naikinimas. Iš tiesų niekaip kitaip nepaaiškinsi kaip demoniško arba piktosios dvasios tokiu išoriniu akivaizdžių pasireiškimu. Antras būdas jo kaip dvasios tėvo patirtis, kuomet kalbėdamas su žmonėmis norinčiais kuortimiau ir ištikimiau sekti Jėzų mokinystės keliu, jie susidurdavo su priešiškomis jėgomis, norinčiomis išvesti juos iš pasirinkto kelio. Čia išgirstame labai svarbę Tokia nuostatą, kad piktojo pasireiškimas yra susijęs su žmogaus valios ir laisvės pastangomis, sekti Jėzumi Kristumi mokinystės keliu. Kada tokio išreikšto ir sąmoningo pasirinkimo žmoguje nėra, tai vėl nes nesivargina, nes siauras kelias veda išganimą, platus į pražutį ir daugelis jo eina, tai reikia tikrai valingo ir sąmoningo apsisprendimo būti su Jėzumi Kristumi, sekti paskui Jėzų, kad tuo seuru keliu būtų galima patekti į gyvenimą ir reikia su apgailę pastebėti, kad tokio samoningumo ir tokio apsisprendimo mūsų Lietuvos bažnyčios padangyje nėra taip gausu, todėl ir Velniui nelabai ką tenka čia daryti, nes jis jau turi nemažai žmonių laimėjęs savo pražuties pragaiščiai. Tos jėgos pasireikšdavo ne tik kaip vidinė suglebimas, bet kaip ir išorinis pasipriešinimas. Taigi pasirinkus sekti Jėzų mokinystės keliu, galimai dažnai pasireiškia toks vidinis suglebimas, tingulys, kažkoks tai gal aš čia negerai pasirinkau. Anksčiau kažkaip tai, kai to klausimo nekeiliau rimtai, tai buvo kaip ir lengviau gyventi. Lengviau gyventi čia pasaulyje, lengviau sutarti su savo sąžinė, lengviau eiti į vairius kompromisus, lengviau turėti visiems tikti ir patikti tačiau apsisprendus eiti paskui kristų ir sekti kristumi. pasidaro viskas daug sunkiau ir užėmus, kaip aš sakau, poziciją, atsiranda poziciją, tai tada tenka vėl persvarstyti, ar tas pasirinkimas, iš tiesų ir ta kaina, kuri yra mokama, yra verta tų pažadų, kuriais Dievas per Jėzų mus apdovanoja ir į vilties kviečią. kviečia. Bet čia nereikia toliai eiti, mes žinome, kad atsimenam, kaip Lietuva Komet Lietuva paskelbė nepriklausomybę, Suvietų sąjunga tuometinė paskelbė ekonominę blokadą ir dali žmonių tikėjusi, kad, kad žmonės to pasiekoje kažkaip tai pasigailė savo sprendimo ir vėl paskui prašysi sugražinami į Rusijos gleibį. Taip neatsitiko, užteko mūsų tautoje ir mūsų žmonėse valstybėje ir samoningumo ir pilietiškumo, kad žmonės netgi mokėdami didelę nepatogumo ir tam tikrų dalykų ir galimybių trūkumo kaina pasiryžo vis dėl to siekti nepriklausomybės ir kurti naujai savo valstybę, jau nebebūdami Sovietų sąjungos sudėtyje. Galiausiai trečias rytis paties autoriaus asmeninio gyvenimo kelionė, kurios metu keliaujant su Jėzumi šventojoje dvasoje link dievo tėvo. Susidurta ir ne vieną kartą su priešu, kuris norėjo sužeisti ir sukompromituoti patį pamatinį gyvenimo dalyką santyki su Dievu. Pats pamatinis gyvenimo dalykas kiekvienam žmogui yra santyki su Dievu. Tas pats intimiausias, pats tikriausias ir piktoji dvasia visai bando tą santykių paveikti, pagadinti išorinėmis priemonėmis, sujaukti tą mūsų vidų ir mums labai reikia saugoti tą laisvės erdvę ir tą laisvės zoną, kurioje iš tiesų vyksta mūsų. Apsisprendimas, su kuo mes šitą gyvenimą ir dėl ko keliaujame, su dievu ar dėl dievo, ar pasiduodame šito praeinančio pasaulio ir šito pasaulio pralaimėjusio kunigaikščio kerams ir apžavams, nes pralaimėjęs didžiąją kovą, jisai nori, nueidamas nuo arenos arba nueidamas į pragaštį, padaryti kuo didesnį nuostolį viešpačio dievui ir į tą nuostolį įtraukti Mūsų sielas ir mūsų gyvenimus. Tai nebuvo nuolatinis priešiškas ar jų panašus velnio artumas, bet patirtis, kuri vis dėlto reiškia kovą ir kartu aišku supratimą, kad man reikia Dievo pagalbos. Taigi, dvasnėme gyvenime, rimtai žvelgdami į dvasinį gyvenimą, į tikėjimo gyvenimą, mes atpažįstame, kad tai pasireiškia kaip kova, kurioje dalyvaujame. Ir toje kovoje mums reikia visos įmanomos Dievo, Marijos šventųjų pagalbos, sakramentų, Dievo žodžio, maldos, užtarimo, patarimo, kad galėtumėm toje kovoje įsilaikyti ir kartu su Jėzume Kristume ją laimėti. Jėzus mums jau ją laimėjo, tačiau mums reikia tuo patikėti ir kaip galima artimiau, intimiau laikytis, Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Taigi, velnio egzistavimas ir darbai pažįstami per tikėjimą Jėzų Kristų ir jo išganomą įveikimą. Tol, kol nesiekime pažinti ir priimti Jėzaus, tol ir velnės gali būti labai netikroviška ir sunkiai aptinkama realybė. Antrasis klausimas, kurį autorius paklausė jo draugai, buvo, ar tiki, kad velnės yra asmuo? Ar geriau sakyti, kad kalbėjimas apie velnį yra simboliškas kalbėjimas apie blogio problemą? Ir čia autorius šitą klausimą, ar velnės yra konkretus asmuo, ar tai yra kažkokios blogio problemo simbolis, atsako. Jeigu priimame, kad asmuo yra tas, kuris yra visa kuo orientuotas į Dievą kaip savo kilmę ir galutinį tikslą, tai panaudojant kardinolo Ratsingerių, Popiežiaus Benedikto 16 1973 metais įsakyta mintį, velnės yra ne asmuo, ta prasme, kad jis yra visiška priešingybė to, ką reiškia būti asmeniu. Todėl jam būdinga veikti pasaulyje neturint veido, kas jį padaro sunkiai atpažįstamą, o tai ir tampa jo stipriausia pusė. Taigi šią prasme velnis nėra asmuo, bet vis dėlto išlieka Dievo kūriniu, kuris turi, kad ir kaip iškreipta protą ir valę. Tai leidžia apie jį kalbėti kaip apie asmenį, nors įvardis jis nėra tikslus, kadangi velnis, kaip sukurtoj dvase, neturi kūno, todėl neturi ir lities. Sukurtas Dievo ir Dievui velnės atsisakė susijęti savo egzistenciją su Dievu ir taip pasmerkė save amžinai pseudo egzistencijai, į kurios nepakeliamas kausma nori įtraukti kuo daugiau bendrininko. Šitoje vietoje atkreipkime dėmesį, kad velnės yra sukurtoji būtybė, kuri turėjo protą, laisvę, valę, tačiau neturėjo kūno, priešingai negu žmogus ir skirtingai negu žmogus ir apsisprendė toje laisvėje, kad netarnaus Dievui, o eis priešingų Dievo valiai keliu ir kol mes gyvename kūne, tai mūsų valia, mūsų laisvas apsisprendimas gali būti kaitaliojamas N kartu iki paskutinio mūsų atodusio šioje žemėje, o Dvasios, kurios neturėjo kūno ir, ir todėl negyvena laikiai ir dvi, jų ovalios, laisvos valios apsisprendimas buvo kartą ir visiems laikams. Tai buvo kūriniai dvasios, kurios apsisprendė tarnauti dievui, mes jas vadiname angelais, ir buvo dvasios, kurios apsisprendė netarnauti dievui, mes vadiname velneis, demonais piktuosiamis dvasomis, o jų kunigaikštį ir jų vadovą Luciferį vadiname šetonu. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę, netrukus sugrįšime į mūsų paskaitą. Dar kartelį sveikinu Jūs, malonus Marijos radio klausytojai, trečio amžiaus universiteto lankytojai, su Jumis kunigas Gėriminas. Jankūnas šiuo metu kalbame apie piktosius dvasios atpažinimą ir jos pasireiškimą mūsų kasdienėme gyvenime ir naudojamės Lojį Kamelio 2011 metais Junktinėse Amerikos valstijose išleista knyga velnes, kurių nepažįstame atpažįstant ir pasipriešinant blogiui kasdienėme gyvenime. Autorius Knygos įžangoje kalba apie šešis klausimus, kuriuos jam priešrašančią knygą uždavė jo draugai. Klausimus, kurie yra susijęs su Velniu ir jo veikimu. Ir pačioje pradžioje meginame į tuos klausimus atsakyti. Pirmus dajo atsakime, toliau tęsime trečiasis klausimas. Ar pats nebijai Velniu klausė jo draugai, jam rašant knygą apie Velnę? Ne, nebijau, atsako tėvas Luis, jį padrasina Jėzaus paskutinės vakarinės metu pasakyti žodžiai. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drasus, aš nugalėjau pasaulį. Jo Evangelijos 16 skyrius 33 lūtė. Jam taipogi padėjo švento Jėzaus Teresės, avilietės, kuri taip pat nemažai grūmėsi su velniu, užrašyti žodžiai. Cituoju. Tikras dievo tarnas tegul nekreipia dėmesio į tas šiaudinės baidyklės, kurias velnės pastato, kad mus išgazdintų. Žinome, kad kiekvieną kartą, kada pavyksta nekreipti jas dėmesio, jos silpsta, o siela įgyja daugiau tvirtumo. Tikrai šventoj Jėzaus Teresė Vilietė buvo nemaža, Ekspertė piktoje veikimo jos gyvenime, nes ji labai entuziastingai sekdama dievo valia, tikrai daug padarė bažnyčiai, įkūrė daug vienuolynų, atnaujino karmelitų vienuolišką gyvenimą ir todėl tikrai buvo įvairiai varginama piktosius dvasus, tačiau ir Pati į savo patirties ir mums duoda patarimą. Karvelnės pirmiausia bando mus paveikti per išgasti ir baimę, o drąsa yra šventosios dvasios ženklas mumise ir mes per tikėjimą atsiveriam šventosios dvasios veikimui, Nuola turime kviesti ir šauktis šventosios dvasios, ypatingai prieš labai tokius rimtus gyvenimo apsisprendimus, sėtinus su Dievo valios vykdymo ir atsiliepimo į pašaukimą. Todėl kiekvieną kartą, kai nekreipiame dėmesio į velnio kažkokias iliuzinės pabaisas, tai ką jį pavadina šiaudinėmis baidiklėmis, mūsų siela ir dvasia stiprėja, o piktoji dvasia ir jos veikimas silpsta. Jisgi vis dėlto to prideda, nors ir nebijau, vis tiek turiu būdėti. Stengiuosi jungti priešinimasi su budrumu. Nėra, kad aš priešinuosi velniui savo paties jėgomis. Tam aš netinkamas, sako autorius. Man priešinimas jis reiškia, kuo tvirčiau laikytis tikėjimo į Jėzų Kristų, kaip nuodėmes ir mirties nugalėtojo. Stengiuosi išlikti budrus ypač dvasniose dalykose, vadovaudamasis dvasius skirimo principų. Ir čia cituoja evangelistą, Vaštulą Joną pirmąjį laišką, ketvirtą skyrių pirmą šeštąjį lūtę. Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvases, ar jos iš Dievo, nes paskrido pasaulyje daug netikrų pranašų. Iš to pažinsite Dievo dvasę kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristo kūnę atėjus, yra iš Dievo. O kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, Nėra iš dievo. Tokia dvasia iš antikristo, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisės. Jis jau dabar yra pasaulyje. Jūs esate iš dievo vaikeliai ir nugalėjote juos netikrus pramušus nes tasai, kuris jumise, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus ir pasaulis jų klauso. Mes esame iš Dievo. Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso, o kas neiš Dievo, mūsų neklauso. Iš to mes pažįstame tiesos dvasę ir klaidos dvasę. Cituojant kardinolą Walter Kasper, galima pasakyti, kad pati svarbiausia krikščionio laikysena piktojo tikrovės akivaizdoje yra nebaimi, o tikėjimas viltis Jo tikrų pralaimėjimų ir Kristaus jau laimėta pergalė. Tai velnės jau yra nugalėtas, tik pralaimėjęs, prieš galutinai pasišalindamas į pragaro būvį, dar mėgina pridaryti kuo daugiau nuostolių laimėtojui dievui. Ketvirtasis klausimas kodėl parašė šitą knygą, klausė autorius draugai. Ir jis atsako pats viešpats pats mus melstis ir neleisk mus sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Taigi krikščioniškose pastangose ir kelionėje būti perkeistais į Kristų Jėzų, susidurime su valingomis piktojo pastangomis nukreipti mus nuo šio kelio ir nuo šios transformacijos. Yra nemažai krikščionių, kurie rimtai negalvoja apie priešą ir jo nuolatinės pastangas mus pražudyti. Ir yra ir tokių, kurie velnio veikimas supranta tik kaip dramatiškų ir manifestyvių veiksmų pasireiškimą. O savo kunigiškoje tarnystėje ir kirkščioniškame gyvenime vis labiau įsitikinu, kad reikia sveiko realizmo kalbant apie velnę ir jo darbus. Jis veikia mūsų kasdienybėje ir atrodo, jo veikimas nėra toks pastebimas, tačiau tai nereiškia, kad jis lieka mažiau efektyvus. Parašiau šitą knygą – kad žmonės įvertintų savo kasdienybės kovą su tuo, kuris nori sutrukdyti mūsų kelionę dievo. Noriu juos supažindinti su kasdieniu, o ne proginiu velniu, kurio daugumas nepažįsta. Pentasis klausimas, kurį atsako autorius, ar šiuo knygų yra velnio patirčių iš paties autoriaus gyvenimo. Ir jis atsako, Būdamas kunigas, taip yra ir gana nemažai, nerašau apie velnį ir kovą su juo, tarsi tai vyktų už mano paties gyvenimo ir tikėjimo kelionės ribų. Ir kadangi įtraukė asmeninio gyvenimo patirtį, pripažįsta, kad toks požiūris pareikalauja atvirumo ir supratimo, kad tai visų mūsų bendras reikalas. Ir galiausiai užbaigė savo įžangą paskutiniu šeštuoju klausimu. Kaip manai, ar tavo knyga padės kitiems? Autorius atsako, tikiuosi, kad ją skaitydami žmonės geriau supras savo sunkumus. Viliuosi, kad jie dėmesingiau žvelgs į tai, kas juos gali atskirti nuo ėjimo dievo link. Tikiuosi, kad jie išmoks labiau pasikliauti Jėzume Kristume. Ir pradeda savo knygos pirmą skyrių pavadindamas Velnės tarp mūsų, Gazdinimas, pramoga ir nelaimės laukimas. Gazdinimas yra viena iš pelna nešančių pramogų. Velnės gazdina žmonės filmuose, savo apsėdimais, paslaptingomis jėgomis, kurios siekia pražudyti žmonija. Jis tarsi įkūnija tas blogio jėgas, kurias aptinkame savyje ir už mūsų. Lygiai taip pat, kaip velnės tinka gazdinimui, taip jis tinka ir pramogai. Užgavinėse ir halovino šventime jis tampa komišką kaukę, ragais, uodega ir šakėmis. Vis dėl to, tarp gazdinimo ir juoko yra ir tikrai sunkaus kabutėse velnio naudojimo. Tai visokie satanistiniai kultai, tamsiųjų jėgų šaukimasis, suteikia dažniausiai jauniems žmonėms progamą ištauti ir panirti į juodą į metalą. Nežinau, ar kas nors iš tiesų žino, iš kur visas šis keistas ir greunantis elgesys kyla. Ar tai susiję su giliai įsišaknyjusiu pykčiu ir nuoskaudą, kurios galima išreikšti tik negatyvę ir greunančią energiją? Ar tai susiję su bejegiškumu, kuris siekia įgauti nors kiek kontrolės ar galius valdyti šį pasaulį? Kad ir koks būtų atsakymas? Taip vadinamos satanistinės grupės siekia palikti kokią nors žymę pasaulyje ir visuomenėje, kurioje gyvena, ir tai nebūtinai yra tai, ko siekia pats šitonas. Kad ir kokios priemonės būtų naudojamos gazdinimo, linksminimosi ar kultinės, visose juose yra bendras bruožas. Tam tikras dramatiškumas, kuris traukia mūsų dėmesį ir smalsumą. Dramatizmas yra vienas iš velnio naudojamų kabliukų. Bet tai ne viskas, ką ir kaip jis naudoja. Yra labiau kasdienis velnio buvimas ir veikimas mūsų gyvenimuose. Sutra, suprantame, tai ar ne, bet mūsų kasdienybė maišosi priešas, kuris siekia savo tikslų. Mes visi susidurime su sunkumais. Tai gali būti sunkiai pradedamas ir iki galo įvykdomas projektas. Tai gali būti bendradarbis, su kuriuo tiesiog sudėtinga dirbti kartu. Tai gali būti ir ilgametis draugas, kuris dėl kokiu nors priežasčių yra pavargęs ir sunkiai klausosi to, ką aš jam noriu pasakyti. O kur dar savyje pažįstami troškimui pasiduoti žiaurumui, netgi smurtui, gašlumui, ar net troškimas pasinaudoti kitų žmogumi savo malonumui? Kasdienybėje yra tūkstančiai situacijų, kurios vargina ir kelia problemas. Kai kurios iš jų yra vietinės kabutėse, tai yra vyksta manyje ir susijęs su mano paties asmeniu. kaip pavyzdžiui, Paštalo Pauliaus prisipažinimas laiškia laiškė romiečiams. Aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. Romiečiams, septintas skyrius, 18 B, Bet sunkumai nesibaigė tik ties manimi. Išorėje taip pat pasireiškia jėgos, kurios kovoja su manimi. Ekonominė sistema gali greuti mano finansinę padėtį, bendradarbės kolega gali pateikti neteisingą raportą apie mano atliktą užduotį. Atrodo, kad nuola turi grumti su išorės priešais, kurie siekia pakengti mano gyvenimui. Dar sudėtingiau, komet kovat tuo pat metu vyksta ir išorėje, ir viduje. Kaip sunku, pavyzdžiui, siekti tam tikrų idealų ir kartu atpažinti, kad savo viduje esi toli nuo jų įgyvendinimo. Siekti ir trokšti didžių dalykų žmonijai, bet kartu suprasti, kad tie patys žmonės nebūtinai moka tuos didžius dalykus priimti ir vertinti. Įdomiausia, kad nors su vienokiais ar kitokiais sunkumais nuolat susidurėme įvairiose žmogiško gyvenimo plotmėse, jis vis dar mus stebina. Kodėl turiu tai tverti, kentėti, su tuo taikstytis? Taigi, nors tai neišvengiama gyvenimo patirtis, kažkaip atrodo, kad ji ne savo vietoje. Dažnai yra skirtumas tarp to, ko tikimės iš gyvenimo ir su kuo susidurime. Ir šis skirtumas nuveda mus į gilesnį supratimą, kad kažkas mūsų egzistencijoje yra netaip. Tas kabutėse netaip krikščioniškame keime turi savitą paaiškinimą. Pasaulis ir žmonija per nuodimę nukrypo nuo savo pirminio ir prigimtinio tikslo Dievo. Ir turime sugadintą situaciją, kurią aiškiname mokymą apie prigimtinę nuodimę. Pradžios knyga mums sako, kad pirmieji nuodimės darytojai buvo visos žmonijos pradininkai domas ir Jėva. Jų laisvą sprendimas nusisukti nuo Dievo plano žmonijai, turėjo didelės pasėkmės. Pati ryškiausia pasėkmė tai, kad mūsų egzistencija tapo kažkokia fragmentuota ir pasidalijusi. Vatikano antrasis susirinkimas moko, kad žmonės savyje yra pasidalyja. Taigi mūsų sunkumų šaknis glūdi žmoguje ir žmonijos istorijoje. Reikia patikslinti, kad kirkščioniškasis mokymas nesako, kad dėl viso pasaulio blogio Kaltė krentant žmogaus. Taip masto ir teigia freudinė ir mar marksistinė teorijos. Pagal Freudą blogis kyla iš žmogaus psichės id, o pagal Marksą iš socialinės ir ekonominės klasių kovos. Vis dėlto pagal krikščionišką mokymą taip žmogus gali padaryti daug blogo, bet blogis kaip toks atsirado pirmiau negu žmogus. Vis dėlto blogis nėra kaip kai kurie mano, tik kita gėrio ar dievo pusė. To moko metafizinio dualizmo šalininkai. Blogis, kuris atsirado pirmiaus žmogaus, kyla iš kito dievo kūrinio apdovanoto valia ir protu. Į savo maištą prieš dievą ši būtybė nori įtraukti visą dievo kūrinyje, o taip pat ir žmogų. Šią būtybę vadiname velniu. Dievas leido tokį pasirinkimą angelams, leidžia ir mums. Bet galiausiai turime atsiminti, kad paskutinį žodį tars pats Dievas. O kol kas yra ir gundimas, ir nuodėmi, ir blogis, visą tai, su kuo neišvengiamai susiduria kiekvienas, net ir tikintis žmogus. Komet graikai kalbėjo apie nuodėmę, jie vartojo žodį hamartain, kas reiškia prašauti pro šalį. Puikiai žinome, kad su ar bevelnio pagalbos sugabėma dažnai prašauti pro šalį. Mūsų nuodėme susijęs su blogu elgesiu, melavimu, vogimu, užgavimu, naudojimu su kitais, meilės ir draugystės išdavystę, neteisingais ir berikalingais kaltinimais, siekiant gėrio savo, kitų žmonių sąskaitą. Kartais mūsų nuodėme susijęs su nedarimu to, ką turėtume daryti – dalintis maisto gausa su alkanais, Sustoti padėti nelaimės tiktam žmogui, rasti laiko palaikyti sunkumų kamuojama draugą ar kolegą. Imtis bendros atsakomybės už teisingumo taikos ir santarvės įgyvendinimą visuomenėje, valstybėje ir pasaulyje. Nuodėmes, kaip jie suprantame, yra mūsų padaryti arba nepadaryti veiksmai. Tam tikra prasme jie kyla iš mūsų ir vertai priklauso mums. Privalome priimti už juos atsakomybę. Tačiau taip pat metu neidentifikuojame savęs su mūsų nuodėmėmis. Jos kaip neklaužodos vaikai, kurie mums priklauso, kuriuos mes pagimdėme ir už kuriuos atsakome, bet vis dėlto jie nėra tiesiogiai mes. Jie yra kažkas kita negu mes. Komet išpažįstų savo nuodėmes, dažniausiai sakau, kad melavau, o ne kad esu netiesa. Paleistuvavau, o ne kad esu paleistuvyste. Kad neišdrisau apginti neteisingai apkaltinto ar išmeižimo žmogaus, o ne kad esu neteisybė ir abejingumas. Esame atsakingi už nuodėmes, kurias darome, ir už gerus darbus, kurių nepadarome, bet tuo pat metu nesusitapatiname su jais. Panašu, kad šitoje vietoje mūsų paskaita jau reikia baigti. Jeigu bus galimybė ir noras, galėsime ją pratesti kitose susitikimuose, O dabar visiems linkiu palaimingos gavėnios šitų dvasinių pratybų, kurias paženkliname malda pasninko artimo meilės darbais. Ir prašė paskelbti, kad sekantį paskaita vyks balandžio 6 dieną 9 valandą Marijos radijo eteryje. Sakau jums visiems sudės, su jumis buvo kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.